0: Auf einem Thema beharren, nur weil man da ein Spezialist ist, in der Hoffnung, dass das noch viele Jahre dann auch anhält. Die Zeiten sind vorbei, Ja, die Innovationsgeschwindigkeit, die die Geschwindigkeit, wie sich ganze Themen erneuern, ja, sich in Teilen komplett neu aufstellen, dem muss man sich stellen und deshalb ist es auch so ein Ratschlag, den ich jedem gebe. Man muss bereit sein, in der heutigen Welt sich ständig zu verändern, dazu zu lernen und Veränderung zulassen.
1: Hey, danke fürs Einschalten bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zum Thema Digitalisierung von Vodafone. Und ich habe ja auch einen Job neben dem Podcast moderieren und ähm, ich verstehe meinen Job so, dass ich viel im Internet surfe, ähm, Nachrichtenseiten, Instagram, TikTok mache ich ja nicht mehr, habe ich euch erzählt. Und unter anderem gucke ich auch rechtzeitig, äh, regelmäßig bei, bei Golem rein. Ja, Golem sind so, wie nennen die sich, ich glaube, IT-News für Profis. Und äh, da fiel mir irgendwie vor ein paar Wochen auf einmal ein Artikel ein oder auf, der hieß sinngemäß vom äh, Werkzeughersteller zum besten IT-Arbeitgeber. Das habe ich mir dann durchgelesen und da ging es dann um ein äh, Unternehmen, äh, das heißt Trumpf und äh, riesengroß und da habe ich äh, voller Spannung und Interesse durchgelesen, was die also geschafft haben von einem Unternehmen, das ich leider vorher noch nicht so oft gehört hatte, zu anscheinend ähm, in einer aktuellen Umfrage den besten Arbeitgeber für ITler zu werden. Und das finde ich so spannend und so cool, dass ich mir überlegt hatte, ich würde mich sehr freuen, den ähm, sorry, und das fand ich so cool, dass ich mir überlegt habe, ich würde mich sehr freuen, den äh, Thomas Speck einzuladen, denn Thomas ist als CIO bei Trump für genau diese Themen verantwortlich, glaube ich. Und das hat geklappt und er ist heute bei uns. Insofern, schön, dass du dabei bist. Ähm, hallo Thomas.
0: Hallo Christoph und vielen lieben Dank ähm, fürs Interesse. Ich freue mich sehr. Weißt
1: du noch, um was es da in dieser Umfrage ging? Oder wie, wie war dieser Titel dieser Umfrage? Wie ist der, wie ist euer Titel, den ihr verdient habt? Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, du hast das richtig äh, zusammengefasst. Ähm, es äh, war für uns aber auch selbst eine Überraschung. Oft ist es ja so, ähm, gerade bei solchen Umfragen, dass die irgendwie ähm, ja, aus persönlichem Interesse auch von Unternehmen getriggert werden. Ja, ist, äh, Und nichts schon Überraschendes. vorher
1: feststeht, wer nur eins ist.
0: Genau, so sieht's aus. Aber für uns ähm, war das tatsächlich eine Überraschung. Ich habe die mhm. Info ähm, von Mitarbeitern bekommen. Ich wurde dann angeschrieben, ähm, bester Arbeitgeber für IT-Mitarbeiter. Ähm, war eine Überraschung, ähm, wie es dazu kam. Also die Hintergründe der Umfrage, ähm, da kann ich dir tatsächlich ähm, auch gar nicht mehr zu sagen. Ja, ich habe mich über 9.000
1: Teilnehmer gab es immerhin.
0: Ja, genau. Ich habe dann auch ähm, über diesen. Ich wurde ja dann im Anschluss interviewt äh, nochmal ähm, zu dem Ergebnis und äh, was äh, Trumpf als Arbeitgeber auch für IT-Mitarbeiter so attraktiv macht. Und so bin ich praktisch zu diesem Thema gekommen, also wie die Jungfrau zum Kind. Nichtsdestotrotz ja. habe ich mich sehr gefreut und ja. ich finde es auch eine Bestätigung für die tolle Arbeit, die wir bei Trumpf leisten.
1: Ja.
0: Und so sind wir praktisch jetzt auch in diesem Podcast zusammengekommen.
1: Und über eure Arbeit möchte ich natürlich gleich sprechen, äh, da wir jetzt diese Umfrage schon erwähnt haben, ich glaube, ich mhm. packe sie nochmal als Link in die Shownotes, ähm, hinter euch sind sozusagen gelandet Merck, Dell, äh, Allianz, Liebherr, Adidas, Daimler, also alles jetzt auch nicht, nicht gerade No-Names und ihr seid ja auch nicht gerade ein No-Name, das heißt ähm, für mich, der vielleicht keine Laserwerkzeuge zu Hause rumstehen hat, war das eher ein Name, den ich nicht so häufig höre, aber ihr seid relativ groß, erzähl mal bitte, was ihr so macht, wie
0: viel Mitarbeiter und Umsatz ihr habt. Mhm. Also äh, Trumpf ähm, hat, äh, ist, auf dem, äh, ist auf dem Wachstumspfad, also ich, äh, wir haben über 15.000 äh, Mitarbeitern, ähm, Standort, äh, die Zentrale sind Ditzing, ähm, wir sind äh, aber ein Global Player, äh, haben Standorte around the globe. Ähm, die IT selbst, äh, wir sind äh, auch auf dem Wachstumspfad, äh, werden weltweit äh, in einem Jahr mal meine Prognose, 450 interne Mitarbeiter sein, also schon ähm, groß und ich glaube auch ähm, dann ein Stück weit von den Ergebnissen, die wir jetzt in, in der Umfrage erzielt haben, auch eine Referenz. In der IT-Seite ja, glaube ich,
1: stand heute so 350 Leute oder so, ne?
0: Ähm, gen ja, genau. Also ja. Ähm, muss unterscheiden zwischen Ditzing, das ist die Zentrale, das ist die Zentrale IT. 52. Das sind wir aktuell um die 250. Ja. Ähm, ja, das ist so die Marke, die wir jetzt anfallen. Wir haben aber sehr, sehr viele Stellen äh, jetzt genehmigt bekommen. Die sind im Ausschreibungsprozess, weil wir weiter wachsen. Und ähm, weltweit in unseren Tochtergesellschaften, da gibt es auch ITs, ähm, für die ich auch mitverantwortlich bin. Und hier sprechen mhm. wir über ca. 150 Mitarbeiter. Wir stellen Werkzeugmaschinen her und ähm, Laser für die Blechbearbeitung für andere Anwendungsfälle, Hochtechnologieunternehmen, ähm, sehr breites Spektrum ähm, an, an Produkten, äh, große Maschinen ähm, für klassische äh, Blechbearbeitung in allen Formen und hier auch äh, Marktführer. Ihr seid, glaube ich,
1: 1923 gestartet, wahrscheinlich auch immer sehr viele Ingenieure an Bord gehabt ähm, und inzwischen, du hast ja schon gesagt, ihr weitet euch weiter aus in der IT, kommen immer mehr Entwickler dazu. Du hattest eben auch schon erwähnt, ihr habt Tochtergesellschaften. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 70 Tochtergesellschaften. Ähm, mhm. Was sind so die Produkt- und Servicebereiche, die gerade in vielleicht auch den Jahren, in denen du jetzt, ich glaube, du bist seit vier Jahren bei Trumpf, ähm, mhm, die in den richtig. Jahren dazugekommen ist?
0: Ja, also in, äh, grundsätzlich ähm, kann man unser unser Wachstum in verschiedene Felder aufteilen. Natürlich ist es im Bestand unserer großen Maschinen, das ist unsere Kernkompetenz, aber darüber hinaus ist es durch neue Entwicklungen, insbesondere im Laser-Umfeld, ähm, sind neue Geschäftsbereiche dazugekommen, ähm, in denen wir uns bewegen, äh, die auch extreme Wachstumsmärkte sind. Wir haben auch einige Firmen dazugewonnen über die Zeit, wo äh, Trom versucht auch langfristig äh, entsprechend sich weiterzuentwickeln und das Portfolio anzureichern. Ähm, die, Im Bereich der Digitalisierung, da komme ich ja dann ins Spiel, ähm, geschieht wahnsinnig viel, Aber letzten Endes geht es darum, unser Portfolio nicht nur ähm, mit, äh, im Bestand mit Maschinen und Maschinenneuentwicklung oder Verbesserung von Maschinen ähm, weiterzuentwickeln, sondern auch ähm, Digitallösungen in diesem Kontext zur Verfügung zu stellen. Und äh, dadurch äh, nimmt auch die Bedeutung der IT in so einem Unternehmen zu. Und das ist auch der Grund, warum wir, in der IT so wachsen dürfen. Weil wir sind jetzt bei uns, bei Trumpf in der IT, wenn ich da kurz ausholen darf, jetzt nicht, wie es oft gesehen wird, so klassische IT, das sind die, die die Rechner bereitstellen, so die Arbeitsplätze, mhm. das sind die, die man anruft, wenn man ein Handy braucht. Ja, und da läuft auch noch ein bisschen SAP und das ist es dann mehr oder weniger. Bei uns ist die Aufgabe der IT und das Portfolio, das wir verantworten, bei Trumpf schon sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, also wir haben natürlich klar die Verantwortung für die eben genannten Themen, ja, klassische Infrastrukturthematiken, auch sehr nahen Geschäftsprozessen, indem wir ein SAP, ERP zur Verfügung stellen und andere geschäftsprozessführende Systeme. Darüber hinaus haben wir aber auch die Verantwortung in der Trumpf IT für die Digitalarchitekturen, wir stellen große Plattformen bereit, um die Digitalisierung von Trumpf ähm, zu unterstützen und das nicht nur im Sinne der internen Digitalisierung, ja, also Modernisierung der Arbeitsplätze und des Arbeitsumfeldes für die Mitarbeiter, äh, Prozessautomatisierung und Workflow-Management, um ein paar Beispiele zu nennen, sondern wir unterstützen auch ähm, unsere Geschäftsbereiche bei der Entwicklung von Softwarelösungen, für die Maschinen, also für die Produkte selbst, die am Ende des Tages auch an unsere Kunden verkauft werden. Und das ist ähm, ja eine, eine große und wichtige Aufgabe. Und jetzt in der Rückkopplung äh, zu, unserem, äh, Eingangs, ähm, zu unserer Eingangsdiskussion, ähm, auch mit dem Grund, warum wir auch ähm, bei den Mitarbeitern in der IT ähm, so ein hohes Ansehen genießen. Ja, also wir bieten ein sehr breites Portfolio an und einen großen Lösungsraum, sich weiterzuentwickeln als Mitarbeiter.
1: War das schon so, als du angefangen hast? Oder habt ihr in den letzten wenigen Jahren gemerkt, der War for Talents ist mittendrin? Und wenn ihr am Standort, der ja vielleicht auch jetzt keine keine Riesengroßstadt ist, mhm. eh euch auf die Hinterbeine stellen müsst, um Talente zu euch zu bekommen, müsst ihr früh anfangen, auch in einer Branche, die von außen betrachtet jetzt nicht immer absoluten Vorreiter im New Work Themen sind, gut aufgestellt mhm. zu sein? Oder war das schon der... Spirit der Company, als du
0: kamst? Also ich würde sagen, diesen Spirit, den gibt es schon immer. Also Seit ich Kontakt zu, zu Trumpf habe, habe ich diesen Spirit immer gespürt, weil man ist da schon immer sehr als Vorreiter in, in verschiedensten Thematiken unterwegs gewesen. Also mir war der Name Trumpf ein Begriff, schon bevor ich dann dazugekommen bin. Was mich damals überzeugt hat, ähm, war, dass äh, Trumpf zum damaligen Zeitpunkt schon eine klare Strategie äh, im, ist, ist, im weiteren Sinne einer Digitaltransformation hatte. Also es gab eine, äh, eine Transformationsstrategie und die hat man auch sehr, sehr konsequent umgesetzt, ja, also... Mhm. Diese, diese Thematiken interne Digitaltransformation, aber auch dann von innen nach außen bis zu Kundenlösungen, bis zu disruptiven Geschäftsmodellen, das war ein Thema, mit dem, man, mit dem man sich schon sehr, sehr lange auseinandersetzt. Dem Ganzen hat man in der Zwischenzeit, seit ich jetzt da bin, auch ein Update verpasst, weil man die Digitaltransformation sehr erfolgreich vorangetrieben hat. Dieser War for Talents, also Talente zu gewinnen, Mitarbeiter weiterzuentwickeln, Mitarbeiter zu halten und ihnen auch in, in der Weiterentwicklung gute Chancen und Möglichkeiten zu bieten, das ist schon immer eine Trumpfkompetenz gewesen, also das habe ich immer so wahrgenommen. Aber natürlich nimmt diese Thematik jetzt zu, also uns, mhm. auch wenn der Name Trumpf als Marke ein Begriff ist und der auch im Markt zieht, also bin ich ganz ehrlich, also, mhm. ja, ähm, ist es trotzdem so, dass ähm, im, im Bereich der Digital-Skills, Nachwuchs äh, füreinander gewinnen, aber auch erfahrene Mitarbeiter gewinnen. Da geht es uns wie vielen anderen Unternehmen auch oder nahezu jedem Unternehmen, ähm, dass ähm, man sich sehr bemühen muss, ähm, entsprechend äh, sich zu verstärken. Ich habe auch einen interessanten Artikel ähm, letzte Woche gelesen über Microsoft. Selbst äh, die Hyperscaler haben ja die Problematik, äh, Mitarbeiter zu halten und organisch entsprechend zu wachsen und müssen sich ausstrecken, um attraktiv zu bleiben. Also es betrifft alle, egal wie prominent die Marke ist oder wie groß das, das Unternehmen ist.
1: Hast du äh, Wo informierst du dich? Weißt du noch, wo du den Artikel gelesen hast?
0: Das der Artikel war im Handelsblatt, wenn ich mhm. äh, mich richtig äh, erinnere. Ja, also ich lese Gibt's? relativ viel, ähm, mhm. alles Mögliche, was mich ähm, ja, so interessiert: Tageszeitung, äh, Internet, äh, Bücher. Ja, ähm, mhm. aber ja, und in, in, in dem Kontext bin ich dann mhm. ähm, über, über so einen Artikel auch gestoßen. Das heißt, Du liest viel, gibt es so typische Online-Quellen
1: für CIOs, die du mehrfach am Tag abklapperst? Oder ist das immer das, was dir ins Auge springt? Wie funktioniert das bei dir?
0: Ja, also ich habe da keine Routine. Das, das, was mir über den Weg läuft, bin relativ breit aufgestellt, auch von Interessensgebieten. Und ja, so informiere ich mich. Vom Prinzip her ist mir viel wichtiger so ein persönlicher Austausch. Also ich versuche immer Kontakt zu halten zu Peers, aus dem Netzwerk immer wieder Impulse zu kriegen von den Mitarbeitern. Da lerne ich mit am meisten mhm. und so versuche ich am Ball zu bleiben. Mhm. Du hattest eben erwähnt, dass selbst
1: äh, Top-Firmen wie zum Beispiel Microsoft sich Mühe geben müssen, um Talente zu bekommen und zu binden. Ich hatte über euch gelesen, dass, es, dass ihr eine eigene Lernplattform mhm. habt für äh, die Mitarbeitenden, so dass diese sich dort irgendwie angucken können, in welchen Themen sie Fortbildung ähm, zusammenklicken können. Stimmt das? Wie
0: funktioniert das? Mhm, ja, das stimmt. Also wir haben verschiedene Formate, um unseren Mitarbeitern in dem Bereich Angebote zu machen. Zum einen sehr stark eben durch unser HR-Department. Also da ist das etwas, was mir damals, als ich zu Trumpf kam, sehr schnell aufgefallen ist. Also einen super breiten und umfangreichen Lernkatalog unsere Mitarbeiter haben dann ähm, ja wie man kann sich so vorstellen wie so ein Schulungskonto ja, ähm, ja so, so Coins die man einlösen kann oder Punkte um sich dann selbst äh, für Themen die einen interessieren ähm, dann einzubuchen und sich weiterzubilden also und das in einem sehr umfangreichen ähm, ja, Feld also das fand ich super gut natürlich gibt es proaktiv äh, dann sehr viele Impulse von HR ähm, um ähm, sich weiterzubilden wir haben dann bei uns in der Organisation dann auch verschiedenste Maßnahmen, ja, Talente zu identifizieren, Lernpfade aufzustellen und die dann gezielt auch weiterzuentwickeln, damit wir uns auch als Organisation wiederum weiterentwickeln. Und dann zusätzlich haben wir eine Lernplattform bei uns eingeführt in der IT. Das ist eben ganz spezifisch für, für, für IT-Themen, wo sich unsere Mitarbeiter dann in einer Selbstschulung, in Online-Sessions dann regelmäßig zu gewissen Themen weiterbilden können. Macht ihr das mit einem Partner oder ist das tatsächlich eine komplette Eigenentwicklung? Das machen wir mit einem Partner, genau. Mhm. Da haben wir uns Lizenzen eingekauft, ist auch ähm, ziemlich breit aufgestellt und ähm, ist dann ein breites Angebot für die Mitarbeiter, die mhm. das dann nutzen können. Ich berate ja selbst
1: relativ viele Internetfirmen, Startups, ähm, Growth-Unternehmen mhm. und habe da ehrlich gesagt bei wenigen bisher mitbekommen, dass sie auch regelmäßig Wettbewerbe zwischen den Mitarbeitern veranstalten oder auch Hackathons. Mhm. Was macht ihr in dem Bereich?
0: Also da machen wir auch relativ viel. Durch Corona waren wir da extremst eingeschränkt. Aber wir haben auch Hackathon-Formate bei uns, wo wir mit einer gewissen Aufgabenstellung reingehen, uns auch extern öffnen oder Mitarbeiter von uns gehen dann auf externe Hackathons und versuchen, sich da Impulse zu holen. Das zum einen, und dann gibt es ein ganz interessantes Format, was wir im Rahmen der Digitaltransformation ähm, auch ins Leben gerufen haben vor einigen Jahren, so also ein sogenannter Campus-Modus. Das heißt, wir nehmen uns ein Thema vor ähm, und äh, schließen uns dann für einen Zeitraum X, ähm, das dann agil, ähm, über, über Sprints, ähm, Der Zeitraum, den gilt es dann zu definieren. Und ähm, arbeiten dann sehr konzentriert über einen gewissen Zeitraum in, in Sprints an einem Thema und mit dem Ziel, da dann mit einer neuen Strategie, mit einem Konzept und Entscheidungen dann rauszukommen. Das finde ich super spannend, weil wir dann dafür auch die Zeit bekommen. ja Also Fulltime in Teilen über vier, fünf, sechs Wochen mit einer teilweise auch großen Anzahl an Mitarbeitern wird ein Thema erarbeitet, geschäftsbereichsübergreifend ähm, Das ist super spannend. Ja, auch professionell moderiert, damit man am Ende des Tages auch zu einem Ergebnis kommt. Hier auch mit Design Thinking Methoden. Wir haben ähm, ganz äh, attraktive Arbeitsumgebung bei uns, ja, wo man auch kreativ arbeiten kann und äh, all diese Faktoren, die, die helfen uns dann auch ähm, hier kreativ zu sein. Ich hatte
1: also gerade so dieses Thema ist natürlich spannend. Ein Abschlusswort noch zum Hackathon oder eine Frage noch. Die Zeit, die ich denn da verbringe, ist das Zeit, die ich On top zur Arbeitszeit mache oder ist das dann Teil meiner Arbeitszeit? Ich glaube, ihr macht ähm, ähm, Zeittracking, ne? Also das heißt mit irgendwie Stempeln ähm, mhm. wird relativ genau darauf geachtet,
0: wann wer arbeitet. Mhm. Genau, also wenn es Freizeitaktivitäten sind, ähm, ist es dann eben schwierig irgendwie aufzuwiegen. Ähm, da versuchen wir aber auch unseren Mitarbeiter äh, ein Stück weit oder unseren Mitarbeiterinnen äh, entsprechend auch entgegenzukommen. Wir versuchen bei uns tatsächlich ähm, auch stringent ähm, unseren, Mitarbeit unseren Mitarbeitern Freiräume zu geben, um sich ähm, weiterzubilden oder an solchen Formaten äh, teilzunehmen. Ja, mhm. Das ist ja immer so ein schmaler Grad. Äh, Im Moment ist es bei uns, wie bei vielen Firmen auch, ähm, so, dass wir so ein kleines Projekt-Backlog ähm, zu arbeiten haben, durch ähm, eben auch Corona, durch verschiedenste Einflüsse, gibt es da eben Nachholbedarf. Wir haben wahnsinnig viele Großprogramme, das ist so ein kleiner Game-Changer auch in der IT, die wir über die nächsten Jahren zu implementieren haben. Und da gilt es jetzt, die Balance zu finden zwischen unseren Mitarbeitern, diese Großprogramme reinzuschieben sie dabei aber nicht vollständig auszuplanen, zu überlasten und äh, zu verhindern, dass man Freiraum hat, sich weiterzubilden. Also das ist gerade äh, eine, eine Herausforderung, äh, dieses, diesen Spagat hinzubekommen und diese Freiräume weiterhin zu ermöglichen. Es mhm. wird auch ein Stück weit auch eingefordert von den Mitarbeitern. Also mhm. die, die, die wollen diese Zeit bekommen, ähm, um äh, auch an innovativen Ideen, an neuen Ideen zu arbeiten.
1: Mhm. Wenn man neue Mitarbeiter einstellt, in der IT ist wahrscheinlich das Gehalt wichtig, die Arbeitsmittel sind wichtig. Ich glaube, ihr habt ähm, relativ gute technische Angebote für die, ähm, für die Mitarbeitenden. Ähm, aber natürlich auch das Thema Gehalt. Wo von diesen ganzen Themen Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel, Fortbildung, Gehalt, man kann ja nicht überall over the top sein oder mehr als der Durchschnitt anbieten. Wie findest du da die Balance oder wo merkst du bei zehn Kandidaten, was ist oft das Entscheidendste? Das Gehalt oder dann doch die Weiterbildung und die tollen Projekte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Gehalt spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also dürfen wir uns nichts vormachen. Natürlich ist Marke, Perspektive, Arbeitsumfeld, ähm, wahnsinnig wichtig. Ähm, man lernt jetzt aber schon, dass das Thema äh, Work-Life-Balance, ähm, New Work, jetzt ich schmeiß mal ein paar Buzzwords jetzt äh, rein, ähm, absolut wichtig sind. Auch jetzt äh, durch Corona bedingt und durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch ja. das Thema Homeoffice, ja flexibles Arbeiten, freie ähm, äh, ja, Wahl des Arbeitsplatzes oder des Arbeitsortes, sage ich mal. Das trifft es genauer. Das ganz kombiniert mit entsprechenden Gehaltsforderungen, weil der Markt ja. ist überhitzt. Ja, man, ja, in dem Kampf um Talente ist es ganz klar, Angebot und Nachfrage bestimmt dann auch den Marktpreis. Ich finde, aktuell ist der Markt zu überhitzt. Und entsprechend landen da auch dann die, die, die Forderungen in diesen, in den Vorstellungsgesprächen dann auch auf dem Tisch. Und hier gilt es dann tatsächlich auch die eine gute Balance zu finden. Ja Und auch intern die Strukturen nicht zu überhitzen, Eben, ja, ja, dass total. man jemanden einstellt, der frisch von der Uni ist und ein Gehalt bekommt, wie jemand, der schon 10, 15 Jahre bei Trumpf ist. Das ist mit gesunden Menschenverstand einfach auch etwas, was man nicht immer abbilden kann, sollte und muss. Und da gilt es, eine gute Balance zu finden. Ich bin der Meinung, dass wir gut entlohnen. Ja, also Das ist jetzt nicht bei Trumpf das Thema, dass wir Absagen hätten, weil das Gehalt nicht stimmt. Also ich eh, sehe, wir haben wenig Fluktuation bei uns. Ich spreche jetzt mal für die IT, aber es trifft für viele andere Bereiche auch zu. Und in den Bewerbungsgesprächen, wenn wir in die finale Phase kommen, kommen wir auch in der Regel zu, äh, zu einem Abschluss. Das ist gut. Mhm. Ich hatte mir natürlich
1: von dem Artikel online auch die Kommentare durchgelesen und dann gab es natürlich dann auch äh, in alle Richtungen nochmal, nochmal Feedback, vielleicht auch von Leuten, die sagen, sie würden oder hätten bei euch gearbeitet. Was, ich positiv, was mir positiv auffiel, war, es wurde positiv erwähnt, dass ihr, äh, glaube ich, das beste Betriebsrestaurant ähm, der Welt habt. Äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, ich würde sagen, ist so. Ja. Mal, mal ganz. Platt. Was macht das aus? Ist die ich glaube, die Atmosphäre, also das ist etwas, was bei Trumpf, ähm, da muss man einfach auf den Campus kommen und ähm, sagen wir mal, das ganze Umfeld erleben. Mhm. Weil bei, bei Trumpf ähm, ist das Umfeld sehr wichtig, ja, dass man auch ähm, in, der, in der Außendarstellung, im Angebot, was man mit Mitarbeitern macht, auch. Ähm, auch hier professionell ist. Und wir haben einen super äh, schönen Campus, ein, ein tolles Arbeitsumfeld. Die Gebäude sind modern, sind schick. Man hat ein Auge auch fürs Design. Und das spiegelt sich dann äh, in allem wieder, auch wie äh, unser Betriebsrestaurant konzipiert ist. Und natürlich dann ähm, ist ja dann das Vorrangige, das gute Essen. Das spielt alles ähm, mit zusammen, auch Angebote, eher mit äh, gutem gut Kaffee.
1: Kantine, sondern Betriebsrestaurant.
0: Betriebsrestaurant, weil es ja, ist eher ein Restaurant als eine Kantine. Ja,
1: ja. okay. Ja, sehr schön. Ähm, das nächste Thema, das ich noch gelesen hatte, war, ich glaube, das Homeoffice ist sehr äh, begrüßt worden. Habt ihr vor, das auch jetzt nach dem Ende der Pandemie weiterzuführen oder wird es da noch äh, Abwägung oder neue Regeln geben?
0: Ja, im Gegenteil. Also wir haben ähm, uns äh, bei Trumpf jetzt im, im, im Laufe der Zeit äh, Gedanken gemacht, ähm, die, die Regeln oder Vereinbarungen, die es noch vor Corona gab, äh, grundsätzlich zu lockern. Das heißt, Homeoffice ist bei uns äh, möglich. Und wir versuchen jetzt äh, gerade auch bei uns in der IT ein gutes Modell zu finden, ähm, ja, mit äh, zwischen Anwesenheit und ähm, flexibler ähm, Wahl des Arbeitsortes, ja, dass ähm, auch Homeoffice in einem, in einem Umfang möglich ist, dass man auch hier wieder die gute Balance findet. Ja, und ähm, da, da versuchen wir jetzt gerade äh, durch die Lockerung durch Corona für uns wieder einen, einen guten Arbeitsmodus zu finden. Mhm. Aber es ist wesentlich, äh, äh, ja, wesentlich entspannter, wesentlich freier, als es äh, vor Corona war, meiner Meinung nach die richtige äh, Entwicklung. Wenn es betriebliche Belange gibt, dann ähm, ja, muss man vor Ort kommen. Das ist aber bei jedem Unternehmen so. Ähm, und ansonsten ist es für uns jetzt wichtig, dass wir einfach die gute Performance ähm, auch weiterhin liefern können. Die hatten wir in Zeiten von Corona im Homeoffice ähm, auch. Und ähm, letzten Endes zählt das für mich, äh, die Leistung, performen wir, entwickeln wir uns als Organisation weiter. Und finden wir gute Arbeitsmodelle und Zusammenarbeit, ja, mit einer guten Zusammenarbeit, dass wir auch den Anforderungen der Mitarbeiter gerecht werden können. Das denke ich, mhm. der Schlüssel am Ende des Tages. Und natürlich auch ein Kriterium am Ende des Tages, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, weil das ist eine der Fragen, die immer kommt inzwischen. Ja. Wie sieht es aus mit Homeoffice? Wie ist das Angebot? Wie flexibel ist man? Und hier haben wir meiner Meinung nach ein gutes Angebot zu machen. Mhm. Ähm
1: Falls ihr jetzt, ich glaube du hattest gesagt, ungefähr nochmal 100 ExpertInnen im nächsten Jahr aufbauen wollt ähm, und es deiner sagst selbst relativ überhitzt ist, ähm, kann man auch noch für äh, Frauen attraktiver werden als Unternehmen? Also ähm, es kriegt ihr... Ist das in IT möglich, dass man auch nochmal gezielt darauf achtet, wie können wir unser Arbeitsfeld noch besser machen, damit wir vielleicht auch den Ansprüchen von äh, Frauen in IT noch gerechter werden?
0: Mhm. Also ich sehe das bei uns äh, als gar kein Problem an. Ähm, wenn ich jetzt äh, schaue, in den letzten Monaten haben wir äh, wahnsinnig viele neue äh, Einstellungen und es hält sich in der Waage, also 50-50 äh, Männer äh, zu Frauen, was super ist. Ähm, aus dem Grund äh, ist es ein Thema, das ich gar nicht äh, als Problem irgendwie äh, auch äh, thematisieren würde. Also ich äh, finde das Arbeitsumfeld generell, äh, IT äh, ist äh, attraktiv äh, für, für alle Seiten. Ja, und äh, aus dem Grund bin ich der Meinung, dass, dass man da nicht extra mhm. Angebote machen muss, weil es kommen äh, super qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, vom Markt ähm, und das ist etwas äh, ja die richtige Entwicklung, eine Entwicklung, die ich schon seit Jahren sehe und aus dem Grund auch nichts, was ich irgendwie extra thematisieren muss.
1: Mhm. Ähm, wir befinden uns im Konjunkturzyklus hat, ne, in einer relativ heißen Phase, kann jetzt vielleicht in die eine Richtung gehen, in die andere Richtung. Siehst du
0: Zeichen für eine Rezession? Ja, schwierig, schwierig zu sagen. Ich sehe ganz operativ die Schwierigkeiten, die wir haben, die viele Unternehmen haben, das Thema Lieferketten. Ja, das Thema Stabilität, ähm, Robustheit äh, der Lieferketten. Und das ist so die ja. die größte Herausforderung. Und ich bin der Meinung, das gilt äh, zu lösen. Ähm, ab und zu ähm, sieht man Licht äh, am Ende des Tunnels und dann gibt es äh, wieder neue äh, Probleme, die hochkommen. Aus dem Grund äh, schwer ähm, für mich jetzt in meiner Rolle äh, zu prognostizieren. Ich sehe die operativen Schwierigkeiten auch in Teilen der IT. Also wir haben auch große IT-Programme, wo wir in einen externen Markt reingehen oder mit... Äh, ja, auch ähm, allein Material zu bestellen im IT-Kontext. Ähm, selbst hier stoßen wir immer wieder auf, äh, auf Probleme und Herausforderungen, die uns um, äh, ja, Monate zurückwerfen. Das äh, sind die Herausforderungen. Und alles, ja. äh, alles Weitere kann ich in der Form äh, jetzt nicht einschätzen.
1: Könnte eine Rezession aber auch für dich äh, insofern von Vorteil sein, dass vielleicht viele ExpertInnen wieder freier sind ähm, und man auch da wieder eine bessere Auswahl hat und die ähm, ähm, der Nachfrage der Angebotsmarkt mhm. zum Nachfragemarkt wird
0: also an der Stelle ist also ich sehe es eigentlich nicht wir sind so knapp äh, mit allem ähm, ja und wo ja. ähm, es vielleicht Verlierer gibt was ich jetzt nicht abschätzen kann äh, da gibt es aber auch Gewinner ähm, ja und äh, wir fischen alle im gleichen Becken und äh, aus dem Grund ich sehe es in der IT nicht ja also wir sind so knapp äh, die Beratungshäuser die Systemhäuser und die Unternehmen mit entsprechenden IT-Organisationen. Ich spreche ja. jetzt bewusst mal nur über IT, aber wir haben das bei Ingenieuren, ja, wir haben das in allen Bereichen, wo es um Fachkräfte geht. Ich spreche jetzt für die IT. Das ist eine Riesenherausforderung für alle mhm. Unternehmen. Und aus dem Grund sehe ich es nicht, weil wir so knapp sind.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Hast du, ähm, wenn du an deine letzten Jahre denkst, noch irgendwelche Projekte, Programme, die überhaupt nicht so gut gelaufen sind, wie gedacht. Aber du sagst, wenigstens habe
0: ich Folgendes daraus gelernt. Das ist eine gute Frage. So eine, <lacht> so eine, suchst eine, gerade eine, fuck äh, fuck so eine, so eine, irgendwie eine, so eine, so eine, so schwierig äh, zu sagen. Es gibt... Äh, Immer wieder äh, Themen, ja, gerade in der IT, wenn wir implementieren, halt wahnsinnig viele Projekte ja, mit Hochs und Tiefs, mit Rückschlägen, ähm, aus denen man lernen muss. Ich persönlich habe am meisten ähm, aus einer, ja, in, oder die Erfahrung gemacht, das ist schon eine Weile her, aber die hat mich persönlich äh, geprägt, ähm, ist der, im Ergebnis die Bereitschaft zu haben, sich kontinuierlich zu verändern. Ja, das mhm. war etwas, was ich als junge Führungskraft ähm, lernen musste, wo ich äh, stoisch ähm, an einem Thema festgehalten habe. Das ist so meine persönliche mhm. Story, aus der ich mit am meisten gelernt habe und die mich geprägt hat, ähm, wo ich dann im Umkehrschluss in der ähm, Selbstreflexion dann einfach gelernt habe, äh, dass, dass man mit sowas nicht gewinnen kann. Ja, irgendwie auf einem Thema beharren. Nur weil man da ein Spezialist ist, in der Hoffnung, dass das noch viele Jahre dann auch anhält, die Zeiten sind vorbei. Ja, Die Innovationsgeschwindigkeit, die die Geschwindigkeit, wie sich ganze Themen erneuern, ja, sich in Teilen komplett neu aufstellen, dem muss man sich stellen und deshalb ist es auch so ein Ratschlag, den ich jedem gebe. Man muss bereit sein in der heutigen Welt sich ständig zu verändern, dazu zu lernen und Veränderung zulassen. Das ist etwas, was ich auch versuche bei uns in der Organisation zu predigen, weil wir an bewerten auf Dauer festhalten, wird nicht zu dauerhaftem Erfolg führen. Das ist ein Stück weit ja, meine Philosophie.
1: Mhm. Finde ich sehr gut. Schöne Antwort auf die Frage. Veröffentlichst du irgendwie auf LinkedIn regelmäßig ähm, Gedanken, Insights oder Learnings oder News aus der Firma oder hat man leider nicht das Glück, von dem CEO, CIO von Trumpf ähm, äh, mitzulesen, was bei denen so passiert?
0: Das vers versuche ich tatsächlich. Mhm. Ähm, ist, ich würde noch äh, viel mehr Content äh, generieren wollen. Ich habe zum Glück auch äh, großartige Unterstützung. Insbesondere von meinem äh, Referenten, ähm, der ist da ein bisschen affiner, davon gar nicht sagen, ja, als ITler, aber, ähm <lacht> Der ist ein Stück weit jünger und ähm, hilft mir an der Stelle, auch guten Content äh, zu erstellen. Und wir versuchen schon regelmäßig, äh, Updates aus unserer IT äh, zu geben. Auch mit dem Ziel, äh, Signale nach außen zu senden, äh, zu zeigen, wo wir unterwegs sind, was wir, was wir treiben, was wir suchen, um ein Stück weit auch wieder Resonanz vom Markt zu bekommen. Das hilft durchaus. Und ein Stück weit auch Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter nach außen zu tragen. Weil wenn man Gutes äh, tut, soll man auch durchaus drüber sprechen, und das versuche ich schon immer wieder mal, ähm, in, jetzt ganz konkret auf LinkedIn ähm, ein Stück weit auch durchzuführen.
1: Klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine bereitwillige Auskunft äh, über eure Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Auszeichnung. Wir verlinken dein LinkedIn-Profil, wir verlinken eure Webseite, wir verlinken die IT-Umfrage auf jeden Fall nochmal. Und äh, mir hat es sehr gefallen. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank fürs Interesse.
1: Und bis bald. Das äh, habt nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, insofern bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Mm, bin mir sicher, dass Thomas auch euch vielleicht zwei, drei, vier, fünf Takeaways mitgegeben hat. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und damit verbleibe ich wie immer mit ganz lieben digitalen Grüßen von Thomas und Christoph. Macht's gut, ciao.